0: 却说苏判奴自从赵思户去后，足不出门，一刻不见，只等襄阳来音。岂知来的信虽有两次，却不曾见干着了当的实事。他又是个女流，急得乱跳也无用，终日盼望纳闷而已。一日。忽有个余钱商人带着几箱官卷到钱塘来，闻着叛奴之名，定要一见。缠了几番，叛奴只是推病不见。以后果然病得重了，商人只认作推脱，心怀愤恨。小娟虽是接待两番，晓得是个不在行的蠢物。也不把眼稍带着他，几番要压在小娟处歇宿，小娟推道：“姐姐病重，晚间要相伴服侍汤药，留客不得，毕竟缠不上。”商人自到别家嫖宿去了。以后叛奴相思之极，恍恍惚惚，一日。忽对小娟道：“妹子好住，我如今要去会赵郎了。”小娟知道他要出门，便道：“好不远的途程，你如此病体怎好去的？可不是痴话吗？”叛奴道：“不是痴话，相会只在霎时间了。”看看生丝气业，连呼赵郎而死。小娟哭了一回，买官承住，设个灵位，还望城便捎信赵家去。只见门外两个工人大啦啦的走将进来，说道：「府判衙里唤他姊妹去对什么官卷词送。」小娟不知是由，对工人道：“姐姐王事已过，只有官旧灵位在此，我却随上下去回复旧、就、事、是，免不得陪酒陪饭，又把使用钱送了工人，吩咐丫头看家，锁了房门，随着工人到了府前，才晓得于前客人被同伙首发。”将官眷费用素昌拿他到官，怀着旧恨，却把叛奴小娟攀着。小娟好生负屈，只待当官分诉。待到时，府判正赴堂上公宴，没功夫审理，只是钱粮事务，贺令权且寄监。可怜。粉黛丛中艳质，翎羽对里愁行。吉凶全然未保，青龙白虎同行。不说小娟在牢中受苦，却说赵院判服了凶就，来到钱塘，安错已了，奉着遗言要去寻那苏家，却想到。我又不曾认得他一个，突然走去，哪里晓得真情？虽是吾兄为叛奴而死，知他叛奴心事如何，近日行径如何，却便猛浪去打破了。猛然想到，此间抚叛是我宗人，何不托他去唤他到官来，当堂问他明白，自见下落。一直径到临安府来，与府判相见了。许寒温璧即将兄长王事已过，所托叛奴小娟之事说了一遍，要府判差人去唤他姊妹二人到来。府判道：“果然好两个妓女，小可着人去唤来，总长自与他说端地罢了。”随即差个之后人拿根签去换他姊妹，之后领命去了。须臾来回话道：“小人到苏家去，苏盼奴一月前已死，苏小娟现系抚育。愿判抚判聚精道何事细遇？”之后回答道：“他家里说为于前客人诬判官眷的事。”抚判点头道。此事正在我按下，愿判道，看王兄份上，宗丈看顾他一分则个。府判道，宗丈且到碧崖一坐，小可叫来问个明白，自有屈处。愿判道，王兄有书礼与叛奴，谁知叛奴已死了，王兄却又把小娟托在小可，要小可图他终身。却是小可未曾与他一面，不知他心下如何。而今小弟且把一封书信打动他，做个媒儿。樊宗丈与小可婉转，则个。府判笑道：“这个当的，只是日后不要忘了媒人。”大家笑了一回，请院判到衙中坐了，自己升堂。叫人狱中取出小娟来，问道：“余钱商人去了官绢白皮，找到在你家花费，将何补偿？”小娟道：“王子叛奴在日，曾有个余钱客人来了两番，叛奴因病不曾留他，何曾受他官绢？今此已亡故无证，所以客人落得乌攀。”府判若赐周全开豁，非为小娟感荷，叛奴权下也得蒙恩了。府判见他出于婉顺，心下喜他，便问道：“你可认得襄阳赵司户吗？”小娟道：“赵司户未帝时，与子叛奴交好，有婚姻之约，小娟故此相识。”以后中了科地做官去了。屡有书信未完前愿，判奴相思得病而亡，已一月多了。俯判道：“可伤，可伤。你不晓得，赵司户也去世了。”小娟见说，想着姐姐，不觉凄然掉下泪来，道：“不敢拜问。”不知此信何来？俯判道：“似乎临死之时，不忘你家叛奴，遣人寄一封书，一言礼物与他。此外又有司户兄弟赵院判有一封书与你，你可自开看。”小娟道：“自来不认得院判是何人，如何有书？”俯判道。你只管拆开看是甚话，就知分晓。小娟领下书来，当堂拆开读着，原来不是什么书，却是一首七言绝句。诗云：“当时名妓镇东吴，不好黄金只好书。借问钱塘苏小小，风流还似大苏吴。”小娟读罢诗，想到此诗情意甚是有情于我，若得他提挈，官事一解。但不知赵院判何等人品？看他诗句清俊，且是赵思户的兄弟，多应也是风流人物，多情种子。心下踌躇，默然不语。抚判见他沉吟，便道：“你何不依韵贺他一首？”小娟对道：“从来不会作诗。”抚判道：“说哪里话？有名的苏家姊妹能诗，你如何推脱？若不贺诗，就要断赔官眷了。”小娟谦辞道：“只好押韵献丑，请几纸笔。”府判叫取文房四宝与他，小娟心下道，正好借此打动他观卷之事。提起笔来，毫不思索，一挥而就。双手呈上府判，府判读之，诗云：“君住湘江，妾在吴，无情人寄有情书。”当年若也来相访，还有余钱，眷也无。俯判读罢，道：“既有风致，又带诙谐玩世的意思，如此女子，岂可使混于风尘之中？”遂取司户所寄叛奴之物，尽数交予了她，就准她脱了越籍。官眷着商人自还，小娟无干，释放宁家。小娟既得辩白了官眷一事，又领了若干物件，更兼脱了籍。自想姐姐如此繁难，自身却如此容易，感激无尽，流涕拜谢而去。抚盼进牙会了怨盼。把世才的说话与贺韵的诗对院判说了，道：“如此女子真是寒有，小可体贴宗丈之意，不但免她长倦，已把她托急了。”院判大喜，称谢万千，含辞了府判，竟到小娟家来。小娟方才到的家里。见了姐姐灵位，感伤其事，把私户寄来的东西一件件摆在灵位前，看过了，哭了一场，收拾了。只听得外面叩门响，叫丫头问明白了，开门。丫头问是哪个？外边答道：“是是来寄书赵院判。”小娟听得“赵院判”三字，两步一坐了一步，叫丫头即开门迎接。院判进了门，抬眼看了小娟时，但见脸际芙蓉眼映，眉间杨柳停云。若教梦里去行云，管取襄王错认。书里全由待运。多情正在寒贫，司空见惯也销魂。何况风流少俊。话说那院判一见了小娟，真个眼迷心荡，暗道：吴兄所言佳配，诚不虚也。小娟接入堂中，相见毕，院判笑道：“是来贺的好诗。”小娟道：“若不是怨判的大情分，妾身官事何由得解？况且成死又得脱籍，朕莫大之恩，杀身难报。”怨判道：“自是佳作打动，故此抚判十分垂情。况又有王兄所主，非小可一人之力。”小娟垂泪道。可惜令兄这样好人，与妾王姐，真个如胶似漆的，生生的阻隔两处，俱谢世去了。院判道：“令子是几时没有的？”小娟道：“方才一月前某日。”院判吃惊道：“家兄也是此日，可见两情不舍，同日归天，也是其事。”小娟道：“怪道姐姐临死，口口说去会赵郎，他两个而今必定坐一处了。”院盼道：“家兄也曾屡次打发人进京，当初为何不托疾，以致阻隔如此？”小娟道：“起初令兄未帝，他与王子恩爱，已同夫妻一般。”未及虑到此地，匆匆过了日子，急到种地来不及了。虽然打发几次人来，只因姐姐名重，官府不肯放脱。这些人见略有些难处，丢了就走，哪管你死活，白白里把两个人的性命误杀了。岂知今日妾身拖赖着院判，拖急如此容易。若是令兄未死，愿判早到这里一年半年，连姐姐也超脱去了。愿判道，前日家兄也如此说，可惜小可浪游博幻。到家兄崖里迟了，故此无及。这都是他两人数定，不必提了。前日家兄说。令子曾把君娘终身的事托与家兄寻人，这话有的吗？小娟道：“不愿迎新送旧，我姐妹两人同心，故此姐姐以妾身托令兄寻人，实有此话的。”愿判道：“王兄临终把此言对小可说了。”又说娟娘许多好处，撺掇小可来会令姐与娟娘，就与娟娘料理其事，故此不远千里到此询问。不想盼娘过世，娟娘被陷，而今幸得保全了出来，脱了越级，已不负王兄与令子了。但只是王兄所言。娟娘终身之事，不知小可当得起否？凭娟娘意下才夺。小娟道：“愿盼是贵人，又是恩人，只怕妾身风尘见质，不敢仰攀。赖得令兄与王子一脉亲上之亲，前日蒙赐佳篇，已之主义。若蒙不弃。”敢辞激咒，院判见说得入港，就把行李食物都搬到小娟家来，事业即与小娟同宿。赵院判在行之人，况且一个念着王兄，一个念着王子，两个只恨相见之晚，分外亲热。此时小娟既已脱籍。便可自由。他见院判风流韵界，一心待嫁他了。只是王子灵柩未殡，由此千代与院判商量。院判道：“小可也未服王兄灵柩在此，殡事未完。而今择个日子，将令子之柩与王兄合葬于先营之侧。”完他两人生前之愿，有何不可？小娟道：“若得如此，亡魂俱趁心快意了。愿判一面择日，如言殡葬已毕，就央府判做个主婚，将小娟娶到家里，成其夫妇。”是夜，小娟梦见私护叛奴。如同平日坐在一处，对小娟道：“你的终身有托，我两人死亦瞑目。又谢得你夫妻将我两人合葬，今得同栖一处，感恩非前。我在冥中保佑你两人后福，以报成全之德。”言毕，小娟惊醒。把梦中言语对院判说了，院判明日设祭，到司户坟上置奠。两人感念他生前相托、指引成就之意，俱各痛哭一番而回。此后，院判同小娟花朝月夕，更愁唱和，诗咏成挚。后来生了二子，结了书香。小娟只与怨叛齐白而终。看官，你到此一事，苏盼奴助了赵司护功名，又为司护而死，这是他自己多情，已不必说。又念着妹子终身之事，毕竟所托得人。成就了他从良。那小娟见赵院判出力救了他，他一心遂不改变，从他到了底，岂非多是好心的妓女？而今人自没主见，不识得人，乱迷乱撞，着了道不要冤枉了这一家人，一概多似蛇蝎一般的。所以有编成《青泥莲花记》，单说的是好姐姐出处，请有情的字去看。有诗为证：“血躯总属有情轮，宁有章台独一人？是看死生心似石，反令交道愧沉沦。”